Maestro, ¿qué es lo más importante cuando se trata de mantener y fortalecer una relación entre dos personas, sea del tipo que sea? Hijo, la materia prima de toda relación humana, sea de amistad, de amores o de negocios, es respetar el espacio personal. Una relación es una construcción, una fabricación, por lo que lo más importante para que el producto salga firme y duradero es saber manejar sabiamente esa materia prima, el espacio personal de cada uno dentro de la relación. Hola, hola, ¿cómo estás? Soy Maite y hoy vamos a conversar acerca de todo lo que podemos hacer para vencer el miedo a establecer límites, a poner límites en aquellas relaciones donde nos vemos afectados, relaciones que con el tiempo se convierten en tóxicas, nos hacen mucho daño y que muchas veces no sabemos cómo salir de ahí, no sabemos cómo restablecer un cierto orden, cómo ganar confianza, seguridad, reconocimiento, sentimiento de pertenencia dentro de esas relaciones. Por eso a propósito del tema me pareció tan interesante esta pequeña historia. Porque la materia prima en realidad de toda relación es el espacio personal. Es decir, ese espacio de confianza, de seguridad, de tranquilidad, donde podemos expresarnos, donde podemos actuar tal y como somos, teniendo la certeza de que somos respetados y aceptados con nuestras diferencias personales. Sin contar con ese espacio, yo creo que es muy difícil experimentar o compartir una relación verdaderamente positiva y saludable. Porque lo que generalmente se da es que estamos en relaciones donde uno de los dos domina, determina el rumbo de esa relación y de esa dinámica entre esos dos y el otro se somete. Pero lo ideal sería que tuviésemos relaciones más positivas, con más empatía, con más asertividad, Relaciones donde todos sintamos que podemos hacer parte de esa dinámica. Relaciones de respeto a esas diferencias y a ese espacio a salvo personal que cada uno de nosotros merece. Por eso me pareció tan importante y tan interesante hablar acerca de esos límites que son tan saludables. Uno de ellos es que las razones por las cuales se nos dificulta establecer límites son dos básicamente. O por miedo. Miedo a la reacción del otro, miedo a que dejen de querernos, miedo a, miedo a que dejen de aprobarnos, miedo a que salgan de nuestra vida, miedo inclusive a las represalias, miedo a las consecuencias, al efecto, a no sentirnos preparados, miedo en muchos casos. Miedo a que no consigamos la ayuda, miedo a que no tengamos otra posibilidad, otra alternativa, miedo a quedarnos sin nada, miedo a que sea si al final, en fin, ese miedo muchas veces hace que la única alternativa para muchas personas sea someterse, aguantar, resistir, soportar y justificarse, que esa es la dinámica interesante. Buscar las razones personales, crear las excusas que justifiquen que sigamos sometidos a esas condiciones o a esas relaciones que nos hacen tanto daño, pero que en el tiempo hemos aprendido como a soportar y a manejar, o que callamos silenciosamente todo lo que nos generan por temor a perder o personas o situaciones o circunstancias que nos parecen que más adelante no podremos de ninguna manera recuperar. Pero otras veces la otra causa es la baja estima. Cuando no te quieres lo suficiente, cuando no te valoras lo suficiente, cuando te parece que los otros o el otro es más valioso, es más importante 
es más determinante para ti, cedes, te entregas, aguantas, soportas, justificas, te excusas. Y yo sé que verlo de frente y poder reconocernos en esa situación y poder aceptarlo es muy difícil. Porque la mayoría de las veces, como buenos humanos adultos, partimos del hecho de que el problema lo tienen otros. Nosotros estamos bien, son los demás. Es más, en una reflexión como esta es muy probable que solamente en estos minutitos ya tú hayas pensado en un par de personas que seguramente están viviendo una situación como esa, pero no en ti. Pero ¿cuántos de nosotros en tantos momentos de la vida hemos estado sometidos a situaciones o a relaciones, como decía nuestra historia hoy? personales, de trabajo, de estudio, profesionales, de amores, de familia, que nos han hecho tanto daño, que nos siguen haciendo daño, sintiéndonos incapaces de poder salir de ahí. Por eso establecer límites es tan saludable. Y es que, es que somos diferentes. Partimos del hecho de que somos individuos diferentes. Y cuando nos relacionamos, porque existe entre nosotros un buen sentimiento, una serie de elementos que nos dan afinidad y nos conectan, ¿verdad? De intereses juntos que compartimos. Iniciamos una dinámica de relación, un vínculo familiar, con sanguíneo, ¿verdad? Nos relacionamos, pero a pesar de eso es más la diferencia que la semejanza. Esto quiere decir que prácticamente a nivel de todas las relaciones necesitamos entablar una especie de negociación. Siempre tenemos que dar espacio personal para el otro, para que se exprese, para que se manifieste, ¿verdad? para que se proyecte como es y nos podamos conocer mejor a través del respeto de nuestras diferencias y de los buenos sentimientos que compartimos, ¿verdad? generamos ese espacio a salvo. Pero siempre hay la necesidad de una negociación, es decir, acepto algo tuyo, renuncio a algo mío porque tú aceptas algo mío. Es como la reciprocidad que es determinante a nivel de toda relación. ¿Pero qué es lo que sucede realmente? Que en la mayoría de los casos existen una serie de conceptos sociales, de prejuicios sociales, que hasta recientemente han determinado que mucha gente tiene que estar obligada. ¿Por qué? Porque somos familia. Tengo que aguantar, tengo que soportarme, tengo que callar, no puedo decir nada. Algún día llegará mi libertad esencial, mi libertad de ser. Pero piénsatelo. ¿Cuántos años han transcurrido en esta vida en que tú te has visto, obligado o sometido a ciertas condiciones o circunstancias producto de todos esos conceptos o esas ideas sociales que alguien, ¿verdad?, grabó en tu mente, en tu programación desde que eras muy pequeño. Entonces, es interesante porque la esencia de la relación, de las relaciones, es la libertad esencial, es la aceptación de quienes somos, es la aceptación de nuestras diferencias, de nuestra diversidad. Lo rico de una buena relación de amistad es que el amigo no te juzga, no quiere cambiarte, te acepta como eres y tú te relajas y eres auténtico, eres espontáneo, eres honesto, eres sincero, porque hay espacio de respeto para eso. Y viceversa, es la reciprocidad lo que genera esa sensación de compartir un espacio a salvo. ¿Pero qué sucede cuando no tenemos ese espacio a salvo? Porque a lo mejor estamos, por ejemplo, en una relación de pareja, se ven todas, pero en una relación de pareja, donde somos diferentes a lo que nuestra pareja o nuestro compañero o compañera espera que seamos y constantemente nos reclama o nos exige o nos demanda que seamos diferentes. ¿Pero cómo ser diferente? Tendrías que renunciar a ser quien eres y tratar de aprender a ser la persona que él o ella esperan que tú seas. 
Entonces, en algún punto, si no hay un equilibrio y un balance y un espacio para esas diferencias personales, pues la relación se volverá tan tensa que terminemos peleando, discutiendo, amenazándonos, insultándonos, manipulándonos hasta que en algún punto se termine. Es lo mismo que sucede en una relación inclusive de familia. ¿Cuántos padres en situaciones en donde ya sus hijos son adultos todavía quieren tener cierto control o cierto dominio de la situación de los hijos inclusive, aun cuando esos hijos ya tienen una vida personal, una vida adulta? Y les parece que están en el derecho por el amor o el vínculo consanguíneo de familia que los relaciona. ¿Pero tendremos verdaderamente ese derecho? ¿Hubiésemos querido nosotros que nuestros padres o nuestros suegros trataran de ejercer ese poder o ese control sobre nosotros, aunque lo que lo motivase fuese el amor? No, seguramente que no. Pero nos resulta difícil aceptar al otro como es. Darle su espacio para que se exprese. Por otro lado, somos susceptibles. Es decir, si el otro expresa que no está de acuerdo con algo que nosotros hemos planteado, si el otro expresa que no está de acuerdo con un comportamiento nuestro, seguramente lo primero es sentirnos ofendidos en lugar de pensar, bueno, estamos creando acuerdos, nos estamos conociendo mejor para poder tener una relación más saludable. Claro, todo esto ocurriría si fuésemos emocionalmente más maduros, pero no lo somos en la mayoría de los casos y además, Estamos marcados o programados por todas las experiencias familiares de esa dinámica que copiamos cuando todavía estábamos en casa y éramos muy pequeños. En fin, lo importante es entender que para poder establecer relaciones saludables, positivas, necesitamos primero tener autoestima y segundo no tener miedo de expresarnos. ¿Cuántas veces guardamos con la ilusión o la esperanza de que algún día el otro adivine lo que en verdad sentimos o queremos y que no tengamos que enfrentarlo por miedo a cómo lo vamos a hacer sentir o cómo va a reaccionar hacia nosotros cuando se dé cuenta de que somos diferentes. Pues sí, somos diferentes. Como tantas otras veces te he dicho, inclusive hijos y hermanos de un mismo papá y una misma mamá criados en un mismo espacio familiar por el mismo tiempo actúan y reaccionan diferentes tienen expectativas distintas, tienen ideas, puntos de vista distintos, porque somos individuos. Entonces, ¿qué tan importante poder contar con ese espacio a salvo, familiar, social, profesional, donde podamos expresarnos, donde podamos definir, oye, espera un momento, esto no es positivo para mí, esto, ¿hasta dónde y hasta cuándo lo permito? Oye, espera un momento, no me gusta la manera en la que me estás hablando. ¿Qué podemos hacer para mejorarlo, para resolverlo? Oye, esto se ha repetido tantas veces. ¿Qué podemos hacer? Busquemos ayuda, orientación. Son relaciones que se generan en una dinámica adulta y madura. Necesitamos ganar esa madurez emocional, esa conciencia de quiénes somos. Otro elemento interesante es que no podemos cambiar a los otros. A veces nos aguantamos con la esperanza de que en algún momento el otro se dé cuenta y cambie y nos acepte y reaccione o nos considere o deje de maltratarnos o acepte la ayuda o la busque. Pero ¿qué probabilidad tenemos de que algo como esto suceda? Solamente el otro podrá darse cuenta de que necesita hacer un cambio de comportamiento de actitud a partir del momento en que pueda reconocer el efecto que causa con su comportamiento. 
Entonces, volvámonos más conscientes de la relación que mantenemos con esas otras personas, en especial con aquellos que son más cercanos a nosotros. Se da también en los espacios familiares entre hermanos. Es como que tú eres mi hermano, estás obligado. Tú tienes que darme, tú tienes que resolverme. O yo te puedo maltratar porque soy el hermano mayor o porque siempre ha sido así. En fin, son como condiciones marcadas por momentos en donde iniciamos relaciones con otros, generalmente con la familia, que luego adoptamos y asumimos y hacemos parte de nuestras nuevas relaciones, sin darnos cuenta de que muchas veces a través de estos comportamientos, de estas consideraciones, le hacemos mucho daño a los demás. Por otro lado, muchas veces es la culpa la que no te deja, es más, es que si yo le digo lo que pienso, es que si yo establezco un límite, ¿cómo se va a sentir el otro? Y esto, y aquí hay algo, algo que podemos como deshilar un poquito, como extender un poquito, y es que inclusive una persona maltratada, humillada, víctima en una dinámica de relación, muchas veces considera que tiene que seguir estando ahí sin hacer nada o sin buscar ayuda, porque pobrecito el otro, pobrecita la otra, pobrecito el otro, ¿qué va a hacer? ¿a dónde va a ir? No tiene nada. O sea, es como, además de maltratado, decide someterse a sí mismo y justificar su situación. Autoestima, valoración. Nuestra estima no puede depender de que otro nos valore o nos reconozca, de que otros lo hagan. Tiene que depender absolutamente de la consideración que tenemos hacia nosotros mismos en el reconocimiento del espacio y derecho a la libertad de ser de poner esos límites saludables para que podamos tener una dinámica más fluida, más agradable, más positiva, partiendo del hecho de que los límites que se establecen no son un reclamo hacia los otros, al contrario, es como una manera de ponernos de acuerdo y conocernos mejor. Dentro de la familia se da en demasiados ámbitos, por ejemplo, entre los suegros y los yernos o las nueras. Es interesante, cuando ya somos abuelos y tenemos los nietos, quisiéramos intervenir, Muchas veces porque desde lejos nos da la sensación de que la educación que están recibiendo nuestros nietos, por ejemplo, no es la más adecuada. A lo mejor la consideramos muy estricta o muy floja o con muy poca atención o con, sin tanto amor y tratamos de inmiscuirnos y de hacer parte en aras de proteger a nuestros nietos. ¿Pero será esto lo correcto? ¿Y cómo se sienten los yernos o las nueras o los hijos y las hijas del otro lado cuando sienten que esos padres están tratando de tener un espacio dentro de esa dinámica nueva que le pertenece a ellos. Seguramente invadidos, manipulados, presionados, dominados. Y estoy segura que para nada este sentimiento que generamos en otro es el que verdaderamente queremos despertar. Entonces, el respeto al espacio personal, una vez más. Establecer acuerdos, poder decirle al otro, mira, en realidad, prefiero que cuando vayan a tu casa o prefiero que cuando vengan aquí, prefiero que los niños, nosotros estamos de acuerdo en que sea de esta manera. Y también tener ¿verdad? la flexibilidad para dar espacio y decir, bueno, vienen los abuelos, aflojémonos un poquito. Que coman dulce por esa semana que van a estar aquí no va a pasar nada. En fin, es una negociación. Esos límites se establecen como consecuencia de las negociaciones. También se da en aquellas personas a las que les resulta muy difícil decir que no. ¿Cuántas veces tienes tan claro y la última vez te sentiste tan requete mal, tan poco respetado, valorado, reconocido, hasta abusado llegaste a considerar que estabas en una dinámica con unos amigos o con unos familiares o con tu misma pareja y dijiste, no, 
la próxima vez voy a decir no cuando tenga que decirlo, no cuando quiera decirlo. Pero las otras personas que te conocen tanto, conocen tu debilidad y saben manejarla, por supuesto, para su bienestar. Y luego de unas cuantas palabritas o unas cuantas expresiones o actitudes inclusive hasta agresivas, terminan logrando que tú vuelvas a decir una vez más, ok, pero es la última vez. Entonces, establecer límites para que no te sientas de esa manera. La única persona que puede cuidar de ti, de tu salud emocional y mental, eres tú. Nadie más va a hacerlo porque nadie más puede hacerlo. Muy importante. Hay que tener valentía, definitivamente. Porque la valentía es la que nos ayuda a dar el paso hacia adelante. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Estás en una dinámica tóxica, en una relación que te hace daño. Has tratado de salir de ahí, has tratado de resolverla y no has podido. Has tratado de buscar ayuda y el otro o la otra persona no ha estado de acuerdo junto contigo. Tienes que preguntarte cuál es el beneficio, cuál es la recompensa emocional que estoy recibiendo en esta dinámica. Hasta para eso hay que ser valientes y nos tenemos que querer mucho. Entonces, primera herramienta, atreverse a decir que no. Importantísimo, súper importante. Hay tantos momentos en los que tenemos que decir que no, nos da pena, que va a pensar el otro. ¿Cómo se va a sentir? A lo mejor se va a sentir ofendido, a lo mejor lo va a interpretar de una manera equivocada, yo no quiero hacerlo sentir de esa forma. Entonces vuelvo a decir que sí, vuelvo a decir que sí, vivo para complacer. Pero ¿dónde está el límite? ¿Dónde empieza mi derecho? ¿Dónde está el límite? ¿Dónde empieza el derecho del otro? Entonces aprender a decir que no, encontrando la mejor palabra, expresando con honestidad nuestra razón, sin exagerarnos en la explicación, porque pues eso lo que implicaría es que en el fondo nos sentimos inseguros de hacerlo y en el fondo nos da mucho miedo. Esto muestra una debilidad en la dinámica, tenemos que sentirnos seguros y tranquilos, mira, en esta oportunidad no puedo. Y si esa persona es importante para ti y en realidad te gustaría poder acompañarlo o apoyarlo o complacerlo, pues planteale que puede ser en otro momento, en otro día, a otra hora. Pero establecer el límite es tan importante. Mira, me gustaría, pero no puedo. Es que estoy muy cansado y no tiene nada de malo con eso. Pero que va a pensar que soy una persona débil, que seguro no trabajo nada, que estoy enfermo. ¿Qué importa lo que piense? Importa lo que tú estás sintiendo. Y para eso hay que establecer límites y esto nos permite expresarlo abierta y directamente. Son tantas las circunstancias en las que deberíamos aprender a decir que no, especialmente cuando hay momentos en los que alguien como que descorre la cortina oscura que nos muestra la realidad como es y por unos segunditos nos damos cuenta de que tal vez estén abusando de nosotros, están tomando ventaja de nosotros, pero rápidamente nosotros volvemos y cerramos la cortina y tratamos de convencernos, no, eso no es cierto, es que me necesita, es que sin mí no podría, pero la realidad es que no somos indispensables los unos para los otros. Entonces, saludable establecer límites en esas relaciones donde en realidad hemos perdido la capacidad de hacerlo y nos hemos sentido abusados o presionados o exigidos por los demás. Próxima herramienta. Esta me encanta. Hay que vencer el miedo al conflicto. Hay personas que para evitar la pelea, la agresividad del otro, los comentarios hirientes o las reacciones que quién sabe cuáles van a ser, Prefieren callarse, aguantarse y someterse. Hay que buscar ayuda. 
A veces en realidad no sabemos cómo relacionarnos o cómo comunicarnos con una persona así. Por eso es tan importante buscar ayuda de un buen terapeuta, de un buen consejero de pareja, de un buen terapeuta inclusive si es que tengo un conflicto con mis amigos. Me encanta estar con ellos, me gusta, pero tenemos un problema de comunicación o yo lo tengo y lo asumo. Y busco la orientación y la guía para poder resolverlo, pero hago algo. Pero imagínate, es como si estuviera sometido a una prisión emocional. Porque el otro es tan agresivo y tan fuerte, sea ella o él, que tiene la capacidad de callarte y de doblegarte. Pero podríamos decir que esa relación nos beneficia, que es una relación positiva, es una relación que nos enriquece, que tiene sentido mantener. Habría que reflexionar sobre eso y tomar decisiones importantes, sobre todo cuando nos hemos dado cuenta que escapa de nuestra capacidad manejarlo y que ya empezamos a sentirnos emocional y mentalmente afectados. Entonces, no hay que tener miedo, hay que aprender a dialogar, aprender a comunicarnos de la manera más serena posible, hablando en primera persona y planteando o, o ante, como anteponiendo el deseo que tenemos de tener una relación más positiva, más asertiva, las ganas que tenemos de mantener esa relación. Pero hemos llegado a pensar que tal vez necesitemos ayuda para lograrlo. ¿Qué piensas tú? Eso es súper importante porque muchas veces el miedo al conflicto, el miedo a la represalia, a la reacción de los otros, wow, hace que personas realmente resistan situaciones totalmente injustas, absurdas, terribles. Entonces, buscar ayuda implica, me quiero, creo que tengo derecho a una vida mejor, creo que tengo derecho a sentirme bien, a ser quien soy, a estar feliz, a recuperar mi tranquilidad. Y en esta relación o en esta dinámica donde me encuentro, no puedo conseguirlo. Entonces, como me siento debilitado, subyugado por la personalidad de la otra persona o la actitud, busco ayuda de un buen profesional, inclusive familiar. Busco la ayuda de mi familia, de un mejor amigo, de alguien que me conoce bien y desea mi bienestar para sentirme apoyado y acompañado para poder enfrentarlo. Acuérdense que ningún tipo de violencia, ningún tipo de agresividad es amor. Podemos reaccionar agresivamente en un momento dado producto de las circunstancias, de la situación que estamos enfrentando, del estrés o de la ansiedad, pero no puede convertirse en parte de nuestra dinámica de relacionarnos porque algo está mal y en algún punto vamos a herir injustamente al otro y no podemos decirle te amo y por eso te maltrato. Esas son ideas que pertenecen a otro tiempo y que nos hemos dado cuenta con el estudio de la, de la vida emocional y mental del individuo que en lugar de apoyar la relación o el crecimiento del desarrollo positivo del ser humano, lo que hace es frenarlo e inhibirlo a través del dolor. Entonces hay que buscar orientación, hay que buscar orientación, no pasa nada. Buscamos orientación y lo resolvemos. Próxima herramienta, autoestima, valórate, quiérete, cuídate. A veces es cuando yo me despido de mis amigos le pongo cuídate mucho. Alguna vez una amiga me preguntó, ¿pero crees que es que me va a pasar algo? No, cuídate mucho es, quiérete, protégete. No te permitas estar en situaciones o en relaciones que te hagan daño. Toma decisiones sabias, maduras, adultas. Busca ayuda si lo necesitas. 
busca y recupera tu tranquilidad, tu felicidad. Porque ciertamente no hay relaciones ideales, es decir, todos somos seres humanos en esta etapa en la que nos encontramos aprendiendo de nuestras experiencias. Pero si hay buena intención, si hay madurez suficiente para reconocer los errores, las faltas, ¿verdad? si hay espacio suficiente, personal y compartido entre nosotros, donde podemos expresar nuestras inquietudes, nuestro malestar, lo que quisiéramos o no quisiéramos, pues podemos aprender todos de esa experiencia. El problema está cuando no hay ese espacio a salvo, no hay manera de que ocurra una comunicación madura y saludable y entonces uno de los dos se somete y el otro manipula o presiona. Entonces esto nos hace mucho daño. Tienes derecho a sentirte bien, vamos, busca las herramientas y los recursos para conseguirlo, date la oportunidad y para esto definitivamente te tienes que querer y tienes que creer que vale la pena, que tú te lo mereces, independientemente de cómo haya sido tu pasado familiar, cómo haya sido tu infancia, cómo hayan sido tus circunstancias o situaciones de vida, cómo hayan sido tus relaciones. Es muy probable que algunas hayan sido muy fuertes, muy dolorosas, muy difíciles, pero ya pasaron. ¿Y ahora qué vas a hacer tú por ti? Quererte, sanarte, dejar en el pasado lo que es el pasado y darte otra oportunidad. Y para eso necesitas herramienta y necesitas aceptarte tal y como eres. Comenzar a hablarte de una manera gentil y positiva para que puedas fortalecer la imagen que tienes de ti mismo y entonces entrar en la relación con los demás de una manera más igualitaria. Próxima herramienta, hay que manejar la culpa. Porque cuando nos sentimos culpables, en el fondo dudamos y decimos, ¿será que me lo merezco? ¿Pero por qué? Piensa con tranquilidad y serenidad, ¿hiciste algo para que eso ocurriera? Bueno, conscientemente no, pero a lo mejor. Entonces, bueno, ábrete a la posibilidad de considerar lo que el otro te está reclamando o lo que está pasando entre ustedes. Pero tiene siempre que haber ese espacio para poder expresar y decir, mira, no estoy de acuerdo, no me parece. No, no siento que hice eso, lo que yo quise hacer fue esto, entiendo lo que está pasando, la conversación. Pero si alguno de los dos lo hace personal, o de los tres o de los cuatro, esa dinámica se rompe y caemos en la discusión, en la agresión, en tratar de violentarnos para callar a los otros. Y en realidad lo que queremos, ¿qué es? ¿Rescatar la relación y mantenerla en buenos términos o no? Tal vez no, entonces hay que tener valentía, como te decía hace unos minutos, para tomar decisiones importantes y establecer un límite que nos proteja de esas personas tóxicas en nuestra vida, aun cuando formen parte de nuestro espacio familiar. Es que no hay ningún vínculo que nos obligue a aguantar o a resistir maltrato por parte de nadie. Uh -uh. Maltrato no es amor, lo vuelvo a decir una vez más. Entonces, rico tener una dinámica en donde todos estamos dispuestos a aprender y hacer lo posible o lo necesario para que la dinámica siga siendo positiva. Próxima herramienta, hay que ser asertivo. ¿Asertivo? ¿Qué es ser asertivo? Aprender a decir las cosas que sentimos y que pensamos de la mejor manera posible. Eso se aprende. Yo entendí en mi vida adulta que no todos los momentos son iguales para decir lo que sentimos o pensamos. A veces cometemos el error de no darle el tiempo, de no calcular el tiempo y el momento para decirle al otro lo que estamos sintiendo o pensando. Y lamentablemente, en vez de conseguir el acuerdo o la solución del conflicto, lo que hacemos es agravarlo. Entonces, tenemos que ser más conscientes del otro, de ese con quien queremos, de alguna manera, dialogar y conversar para construir acuerdos que nos permitan mantener la relación en buenos términos. 
Porque si no lo hacemos en algún punto, vamos a cometer el error de agravar la situación que estamos enfrentando y compartiendo. Entonces ser asertivo es aprender a decir las cosas sin carga emocional, sin señalar al otro como culpable único y absoluto de lo que estás viviendo. No, la responsabilidad siempre es parcial. Todos los que formamos parte de esa situación o circunstancia, de esa relación, tenemos parte de responsabilidad. Algunos porque lo iniciamos, otros porque lo activamos, lo aumentamos y otros porque no hicimos nada. Entonces estar dispuestos a tomar la responsabilidad que nos corresponde a cada uno de nosotros es una buena manera de decir, me interesa la relación y quiero mantenerla. Pero ojo, estoy aquí. Es importante que me tomen en cuenta porque estoy aquí. Esto es lo que yo pienso. Esto es lo que necesito, sobre todo si ha sido una persona tímida, insegura, callada, que guarda lo que en verdad siente y piensa. El momento en que tú lo decidas puede ser el momento perfecto para salir al mundo, un paso adelante y decir, aquí estoy yo y quiero formar parte de esto. Si los he escuchado, espero que me escuchen. ¿Hay espacio para mí? Esas son las relaciones que son positivas. Y que vale la pena invertir en ellas y hacer los cambios necesarios para mantenerlas. Entonces, ser asertivo es aprender, escoger las palabras, aclarar tus ideas antes, pensar qué es lo que quiero, qué es lo que estoy buscando con esto que voy a decir, cuál es la intención verdadera, porque eso te va a permitir siempre hablar de la mejor manera posible. Y sobre todo, comunicarte en primera persona. Esto es lo que yo siento, esto es lo que yo pienso. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué piensas tú? ¿Qué piensa el otro? Pero es tan importante salir del maltrato, de la humillación. Y el maltrato no solamente es físico, a veces es psicológico y emocional. A veces es como cuando éramos pequeños, te miran de una manera que ya sabes lo que quieren decir o por lo menos te lo imaginas o lo supones y en base a eso reacciona. Hey, somos adultos, hablemos, hablemos, hablemos para entender. Próxima herramienta, pues cumple tu palabra, hay que ser consecuente. ¿Cuántas veces decimos la próxima vez voy a decir que no o la próxima vez lo voy a hacer de esta manera? La próxima vez le voy a decir, espera un momento, yo quisiera hablar contigo y expresarte lo que pienso y lo que siento. Y cuando llegas ahí al momento de hacerlo, te echas para atrás. No te eches para atrás, el paso adelante. El paso adelante, ya lo pensaste, ya lo decidiste, sabes que es el mejor camino. Hazlo, cumple tu palabra. Si tú pusiste un límite y dijiste, mira, si esto no ha cambiado, esto no ha mejorado, no hemos salido aquí, no lo hemos superado, no lo hemos resuelto, para el lunes a la medianoche, ¿qué va a pasar el lunes a la medianoche? Me voy. O voy, busco la ayuda, toma la iniciativa yo. Lo que sea que tú propongas, plantees o prometas, lo tienes que cumplir. Porque si no lo cumples, te pierden el respeto. Y el respeto en la posición del uno y del otro, o de todos, es determinante para que se cumplan los acuerdos, para que cambie la manera en la que nos relacionamos. Es súper importante entenderlo. Entonces, esa es la manera de ser congruente. Es decir, yo cumplo mi palabra, me hago responsable. Por eso, antes de ofrecer, antes de prometer, antes de establecer ese límite firme, tienes que pensártelo bien. Y si es un límite compartido en una relación de pareja, se lo tienen que pensar bien, porque ambos tienen que tener un solo frente solo y decir, estamos en esto, queremos que sea así, y nos vamos a enfrentar a mi papá, a mi mamá, a tu papá o a tu mamá. Porque eso es lo que le da sentido a la vida que compartimos, un sentido positivo. Si estamos junto con otro, nos da la sensación de que somos importantes para el otro y viceversa. 
reciprocidad. Otra cosa interesante también que hay que meter aquí suavecito es el hecho de que pues nosotros vemos el comportamiento de los otros con mucha facilidad, porque somos testigos observadores y a veces unos testigos enjuiciadores impresionantes, críticos absolutos, pero no hemos desarrollado la misma capacidad para observarnos a nosotros. Nuestro comportamiento, la cara que le damos al mundo y a los demás, nuestra expresión corporal que muchas veces dice más que mil palabras y que cuando el otro rápidamente nos reclama o llama nuestra atención o responde a esa expresión corporal decimos no, yo no quise decir eso, porque tal vez en el fondo nos da miedo otra vez decirlo y qué va a pensar y cómo va a reaccionar y qué va a suceder después, pero tenemos que tener esa valentía basado en el derecho que tenemos todos a tener una experiencia de vida más positiva, sobre todo cuando hablamos de la experiencia que compartimos con otro. Porque imagínate, si tuvimos una infancia difícil, si no nos quisieron lo suficiente y no nos dieron el reconocimiento, el buen trato, si nos sentimos solos, crecemos con la necesidad de encontrar o a una persona o a un grupo de personas del cual formamos formar parte y sentirnos familia, es decir, queridos, aceptados, que pertenecemos. Y generalmente, ¿qué vamos a buscar? Vamos a buscar personas que se comporten como con la, con, de la misma manera o muy parecido a las personas con las que nosotros aprendimos a relacionarnos con otros. Por eso, muchas veces escogemos a una pareja que es muy parecido a nuestro papá o a nuestra mamá. Porque es lo conocido. Pero el hecho de que sea conocido no quiere decir que sea lo mejor. A veces terminamos repitiendo, reviviendo situaciones que vivieron ellos antes que nosotros y que nos marcaron de alguna manera. Y en el fondo quisiéramos buscar mejores relaciones, diferentes, de amigos, de trabajo, de amor, de crear nuestra familia y no sabemos cómo hacerlo. Y nos resulta tan difícil que terminamos eligiendo repetirnos sacrificarnos, aguantarnos y resistir porque es lo que conocemos no, hoy en día está la información, está el conocimiento están los recursos, están las herramientas busquemos asesoría busquemos orientación de personas que saben decirnos por dónde es que debemos ir y hagamos el trabajo queremos ser más felices pero esperamos que los otros cambien para que nos hagan feliz y la felicidad es un sentimiento interno, íntimo, esencial es una decisión que cada uno de nosotros toma cada día. Depende mucho de la manera en la que nos vemos, en la manera en la que nos aceptamos y nos sentimos a gusto con quienes somos, con lo que vivimos, con el lugar donde estamos, con las personas con las que nos relacionamos. El sentimiento es agrado, placer, bienestar, gozo, felicidad, tranquilidad, seguridad, paz. Pero tenemos que ser conscientes de la importancia que tiene trabajar y mantener nuestra salud emocional y mental. Tomar decisiones valientes y hacer cambios. Para todo esto se necesita tener valentía. Me di cuenta que sí. Valentía es atrevernos a vencer nuestra propia resistencia interna. A callar ese saboteador que en el último instante te dice, Ay, mejor no, quédate donde estás, no es tan malo. No es tan duro, no es tan terrible. Hay gente que está peor que tú. Esa es la voz interior que hace que nos devolvamos, que nos echemos para atrás y que sigamos ahí. Pero no, podemos seguir ahí, pero en otros términos. Inclusive, hay personas 
que habiendo experimentado una ruptura sentimental en una, de una dinámica de relación de pareja tóxica, aún después de tener, vivir la separación de esa persona que le hizo tanto daño, siguen en la dependencia esperando a que esa persona vuelva a sus vidas. Porque deciden recordar solo lo poco positivo que hubo entre ellos y ignoran todo lo demás que justificaron. A veces la vida te libera y tú quieres volver a amarrarte. Quieres regresar al sufrimiento, a la insatisfacción, al vacío, al maltrato. Quiérete. Eres alguien especial, te lo digo yo, eres súper especial. Estás hecho a imagen y semejanza de la divinidad, del Señor Dios, que se manifiesta dentro de ti. ¿Eres diferente? Sí, igual que yo, igual que todos. Y lo lindo es que tengamos esa apertura para compartir ese espacio personal entre nosotros. Reconociendo ese derecho que cada uno de nosotros tiene a ser como es. Y que podamos apoyarnos y acompañarnos incluso en las relaciones más íntimas y más cercanas para que todos podamos florecer, proyectar lo mejor de cada uno de nosotros y superar la sombra. Porque en la mayoría de los casos podríamos aseverar que las personas no quieren hacerse daño. Se hacen daño producto muchas veces de las creencias, de los hábitos, de las actitudes, de los comportamientos que grabaron y aprendieron en algún momento de sus vidas y que ahora repiten sin darse el tiempo para detenerse y pensar en el efecto que en realidad le están causando a los demás. Empatía, bonito, ¿verdad? Ponernos en el lugar de los otros y considerarlos y comprenderlos, y si nos interesan, y si lo que aportan a nuestra vida es tan positivo, interesarnos en apoyarlos y en acompañarlos. ¿Te imaginas que pudiéramos hacer eso entre todos nosotros? Quiero decir, en nuestro mundo personal, en nuestro entorno inmediato. Pero nos seguimos repitiendo, y nos seguimos repitiendo de mala manera. Y con esto lo único que conseguimos, en la mayoría de los casos, es agravar nuestras situaciones, y afectar nuestra relación. Queremos una vida mejor. Queremos experimentar mejores relaciones. Queremos ser más felices, experimentar más satisfacción, más seguridad, más confianza, más paz. Pero todos estos sentimientos y sensaciones se originan, se originan dentro de nosotros. Y para eso necesitamos querernos. Y comenzar a pensar y a comportarnos poco a poco de una mejor manera, de una manera diferente. Me encanta, tenía demasiado para hablar esta noche porque me parece un tema tan importante y es que las relaciones personales son un elemento muy importante en la vida de todos nosotros porque somos seres sociales y es junto a otros como nosotros podemos ir creciendo individualmente. Es el reflejo, el espejo que vemos en otro lo que nos permite muchas veces detenernos y reflexionar y decir, oye, tal vez no lo estoy haciendo bien, déjame pensar, déjame escuchar al otro y no tomarlo como una ofensa personal. ¿Para qué? Para crecer, para mejorar, para sentirme más satisfecho con la vida que tengo. Es mucho lo que podemos hacer al respecto cuando comprendemos la importancia que verdaderamente tiene. Gracias por escucharme, gracias por conectarte y por compartir, oye, todos los lunes y los jueves a las 9 de la noche hora de Miami para conversar sobre todos esos temas que nos tocan a todos y que forman parte de nuestra vida esencialmente, a los que pocas veces le dedicamos el tiempo que en realidad necesita. Para meditar, porque es una manera de seguir creciendo y seguir transformándonos, seguir floreciendo, que es lo que nos hace falta a casi todos.
Espera que yo tenía una frase antes de que me despida de ti al final, que es cuando me acuerdo muchas veces. Bonita para compartir contigo, dice así. Se necesitan personas amables, conscientes, respetuosas, responsables, honestas, de buenos sentimientos y dispuestas a dar lo mejor de sí para aumentar el bienestar de todos. Espero que tú elijas ser una de estas. Bonito, ¿verdad? Podemos cambiar y mejorar, hacer nuestro aporte consciente al mundo a través de todo lo que descubrimos en el laboratorio de nuestra vida personal. Descansa donde quiera que te encuentres. Mañana será un día nuevo, ya no pienses más, no hay nada que resolver. Practícate alguna de las meditaciones, entra y escógete una que sea fin con lo que estás viviendo y duerme profundo para que te puedas recuperar. Suelta el pasado, vamos, deja de preocuparte tanto por el futuro. Vive el presente, momento a momento, poco a poco, tranquilo, consciente, atento a resaltar lo positivo. La vida es maravillosa. Estoy segura que pronto todo va a estar muy bien. Besitos. Bye.